0: Estamos começando mais um Resenha da Bola Pesada, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está só ouvindo a gente, muito bom dia para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, hoje dia 10 de junho de 2021, 9 horas da manhã, um pouquinho mais tarde, né? 9 h 05 da manhã agora, uh, e a gente vai falar sobre a Copa do Mundo de Futsal, está comigo Adão Vila Nova, Adão, bom dia.
1: Bom dia, Rafa, bom dia nosso convidado Vinícius, que bom né, poder falar de um Mundial, acho que depois de, de uma pandemia, aí, a gente enfim conseguir realizar uma competição. Claro que para todos nós brasileiros, aí sempre uma expectativa de tiver uma seleção muito forte, mas hoje aí um, um programa muito interessante, porque a gente vai conseguir conversar aí com é, uma pessoa muito, muito. e que com certeza vai nos mostrar aí como que em outros países, e às vezes em países como a tradição um pouco menor de futsal, mas qual que é a visão deles aí para esse campeonato uh, tão importante que se aproxima?
0: Adão já falou e nós temos hoje o treinador das Ilhas Salomão para conversar com a gente, ele que está lá na, em Balina, na Austrália, Vinícius Leite, Vini, bom dia.
2: Bom dia boa Rafa. noite aí, bom no dia, caso, Adão. né? <risos> Exatamente, não sei o que desejar aí, né? O que falar bom dia, boa tarde, boa noite para você, Rafa, Adão, a todo mundo que está... Né, estamos escutando e é, nos vendo também, é, só, só primeiramente, como sempre, parece clichê, né, mas é um, é um prazer estar aqui hoje né, falando sobre futsal, que é o, que é o esporte que eu, que eu amo, que eu devo tudo da minha vida que eu, que eu tenho, né, e é, falar também em português, eu, eu fiz muitas, muitas lives né, é, nessa época de pandemia, tudo em inglês, então assim, falar em português, acho que é um, um sentimento mais, mais especial ainda. Vou cometer algumas gafas aí, né? Porque já está fora do país, tem 11 anos, mas é, eu já peço desculpas né antecipada aí se eu engasgar um pouco com as palavras ou cometer algum, algum erro aí. <risos> que, que perdoem, por favor.
0: Aqui só tem bilíngue, né? O Vini que fala português e inglês e aí o Adão que falando português e besteira, né, Adão? <risos>
2: então, eu, eu, falo, eu, eu falo uruguaianês aqui,
0: ah, é, o Adão falou eu, eu... Ô, Vini, pra gente
1: gente. Um... Pode falar, Adão. Tem umas palavras aqui que só no nosso futsal aqui, uh... esses dias eu ouvi dizer assim, Tchê, time de vocês encheu os caras a boleio. <risos> Essa aí é só o Goiânia que sai. É, não, é isso aí.
0: É isso aí. Ô, Vini, para gente começar a nossa conversa, então, cara, uh, antes da gente falar da Copa do Mundo, antes da gente falar do teu trabalho nas Ilhas Salomão, Conta pra gente como é que tu chegou até aí,
2: cara. Como é que tu chegou a ser treinador das Ilhas Salomão? É uma história longa, sim, mas eu vou tentar resumir, né? É, ser o mais breve possível. É, eu saí do Brasil ah, quando eu tinha 25 anos. Então, foram quase 12 anos atrás. Eu já tô 11 anos aqui na Austrália. E, né, vim com a intenção com a de... De jogar futsal, né, só primeiramente, não conhecia muito aqui, achei que era igual o Brasil, né? todo mundo jogava, tinham um ligas, é, peladas, né, que a coisa mais simples do mundo é ter uma pelada de futsal, aqui nem isso existe. Então, 11 anos atrás, eu vim e, né, comecei trabalhando com qualquer, todo tipo de coisa, foi nessa né, carcaça de mudança, lavei prato, fui faxineiro, fui motorista, essas coisas todas. E aí eu consegui um emprego de futsal numa escolinha bem pequena nessa região de Balina. Né? Eu tinha ido para Brisbane, que é uma cidade bem grande, como se fosse Belo Horizonte, né de onde eu vim aí, no Brasil. É, do Brasil. Então você tem as três maiores cidades aqui, que são é, Sydney primeiro, aí você tem Melbourne e aí você tem Brisbane, que é como se fosse né? São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Então eu vim para Brisbane e aí eu mudei para o interior. Né, essa essa empresa me contratou para trabalhar com futsal para né, fazer crescer a escolinha não só crescer mas primeiramente divulgar o esporte que que era muito pouco disseminado aqui muito pouco conhecido e aí eu trabalhei nessa empresa de 2010 até 2016 mas em 2015 o Juliano Shimeling que é um grande amigo meu que era o treinador das Ilhas Salomão naquela época ele estava precisando de preparar o time para as eliminatórias de Fiji que seria em 2016, em janeiro. E a Copa do Mundo seria no mesmo ano, né, na Colômbia. Atônio então me ligou, eu conheci ele aqui na Austrália em 2014. Ele me ligou e falou: "Vini, você tem condição de organizar um evento, um torneio aí, para eu levar o time, né, para eles pelo menos jogar alguns jogos. Eles estavam parados, né, o programa lá estava hibernado. E aí ele falou: "Olha, tem como você, né, organizar um evento? Eu Falei: tenho, eu conheço alguns times aqui, alguns atletas, eu tento montar um, né, um torneio bacana. E aí consegui, liguei para amigos, times e tudo, a gente fez aqui em Balina mesmo, é, e ele trouxe o time, então aí foi meu primeiro contato com eles, né eu já tinha ouvido falar, né não conhecia muito deles, quase nada, e aí o time veio, e o Juliano não veio, o Juliano teve um tempo com, com a esposa dele, né é, e ele não pôde vir, então eu acabei tomando conta do time para ele aqui, organizando, dirigindo ele para cima para baixo, organizando toda a alimentação, acomodação, até lavando os uniformes, eu fiz tudo. Então eu criei uma afinidade muito grande com eles. E aí eles tiveram esse torneio, jogaram bem, prepararam, foram para as eliminatórias de 2016 de janeiro e classificaram. Aí o Juliano ficou em retribuição ao meu trabalho e me convidou para entregar, integrar a comissão técnica que foi para a Colômbia em 2016. Eu fui como a última vaga que tinha era de treinador de goleiro. Ele já tinha até um assistente... E aí ele me chamou falou, ó, isso aqui aí eu falei, claro, se eu tiver que ir, transportar água, entendeu, eu, eu vou. É um evento único, é uma experiência incrível. Eu falei, eu vou. E aí esse foi o meu primeiro contato com ele. Em 2016 eu fui para a Copa do Mundo com eles na Colômbia. Como treinador de, de, de goleiro, acabei né? sendo assistente dele mesmo. E aí é, ele foi... E saiu em 2018 e eles me chamaram pela proximidade que eu tenho aqui. Né? As Ilhas Salomão são mais ou menos três horas e meia de voo. E eu conheci os atletas né, muito bem. Acho que eles criaram uma afinidade, né porque eu não só treinei eles, mas eu cuidei deles. Eles, eles são um povo muito é, agradecido, muito humilde. Então o convite surgiu em 2018, eu assumi em 2019, em janeiro. E aí desde então eu tô com eles. Desculpa prolongar um pouco assim, mas a gente já conta a história de uma vez e eu não preciso ficar voltando ainda toda hora.
0: <risos> não, tá bom, tá bom. A gente É interessante até pra gente conhecer, saber como é que as pessoas chegam nos lugares, né? Porque às vezes, Sim. por exemplo, a gente tem o Cacau uh, lá no Kuwait, a gente Sim. tem agora o Pereirinha na Líbia, a gente tem vários jogadores aqui do Rio Grande do Sul que estão jogando fora também. É interessante da gente, gente saber onde eles, uh, de onde eles vieram né, pra chegar onde, onde estão e a gente sempre... Gosta de fazer esse preâmbulo para o pessoal até conhecer. Uh, antes de continuar, eu quero mandar um abraço para o César Ramos, ele está com a gente aqui no acompanhando no YouTube, o Cezinha. Uh, ele que fez esse contato com a gente, ele que fez esse meio de campo aí do...
2: Denilson. A gente chama ele aqui de Denilson aqui na Austrália.
0: <risos> um abraço pro Denilson, então. Cezinha, muito obrigado, cara, pelo um contato aí do Vini. Não, o Cezinha, gente finíssima. Não, gente, provavelmente vai. Provavelmente vai te matar mesmo, viu, Vini? Mas é... o Cezinha é um cara a gente boa demais. Mandar um abraço não, também pro... pro Luciano, Luciano do X1 Futsal, que tá acompanhando com a gente também. Uh, Luciano, que, pra quem não conhece, cara, tem um... um site, um portal chamado x1futsal, só você procurar x1futsal.com.br, tem todas as notícias de futsal, de futsal do Brasil, ali, Liga Gaúcha, Liga Nacional, Liga Paranaense, tudo, ele faz um trabalho bem bacana, ali você pode entrar no x1futsal.com.br, inclusive nosso podcast está alocado lá, né, senhor Adão Ricardo Ricardo, nós estamos com todos os episódios lá no x1futsal, nosso amigo Luciano está fazendo esse trabalho junto com a gente, aí um abração pro Luciano também. Adão, primeira pergunta para o nosso convidado de hoje, Adão.
1: É, bom, deixando um abraço aí também para o Luciano, que nos acompanha, a primeira pergunta para o Vinícius é, é como que ele fez e, e, para introduzir a cultura do futsal, porque a gente sabe que, que por exemplo, país sem tradição do futsal normalmente se, se, se confunde muito o futsal com o futebol, né? E aí, como que o Vinicius fez para introduzir, assim, para levar cultura? É, Levou muita coisa do Brasil, mostrou muito vídeo, mostrou muito os nossos atletas. Como tu fizeste para agregar, a, a, a ponto de chegar a uma seleção competitiva, uma seleção a nível de um mundial? Como é que tu fizeste para levar a cultura? Porque acho que é bem diferente a cultura é, dos países, tanto a Austrália quanto a Ilha Salomão, é, é, da nossa cultura.
2: Então, é, tem, tem dois jeitos né, que eu posso te só te responder essa pergunta. Primeira, vamos falar um pouquinho, assim, bem rapidinho da cultura da, da Austrália, que é onde eu moro. É, é uma cultura que não, não não existia, né, há muito tempo atrás. Futsal, há 11 anos atrás, eu já, já a gente já percebe, né, quem está aqui há mais tempo, já percebe uma é, mudança muito positiva, né, em termos da do conhecimento. Primeiro, as pessoas descobriram o futsal e agora ele está se disseminando. Então, tem muita, mais muita criança jogando, é, futsal tem várias ligas assim Amadoras né e privadas Então é, só no meu caso Eu tenho a minha empresa Eu organizo as minhas ligas locais E me junto com outras escolinhas E a gente monta né as ligas Eu pego os meus times com um de outro, com um de outro A gente atualmente tem um torneio Onde são tem seis é, academias de futsal Bem próximas assim, mas Mais ou menos umas sete horas de distância né, Um raio de sete horas de, de distância Dirigindo e a gente vem e joga A liga acontece uma vez por mês e é itinerante, então a gente vai numa quadra de cada. Mas tem é, esse campeonato nacional aqui, que dura né mais ou menos uma semana, mas é, é para um número limitado de atletas. Então, assim, é, olhando para trás, há 11 anos atrás, eu chegava aqui, futsal, o quê? Onde é mais que eu vim morar no interior? Então, é, eu ia nas escolas da futsal, os atletas riam, os professores, quando, né eu já não tinha inglês, então eu falava de um esporte que eles não conheciam, eles falavam assim, o quê? Você está querendo o que, é, o que é isso? É a mesma coisa que uma pessoa viajar para o Brasil e tentar, é, um australiano, tentar implementar na nossa cultura o cricket, que é o esporte que eles jogam aqui, que é bem, que é bem famoso. Então eu cheguei aqui, olhei e falava, cricket? O que é isso? E aqui é uma febre, todo mundo adora, assiste mais estádio, fica lá 6, sete horas no estádio e o jogo termina empatado ainda. Então, assim, eu acho bem entediante, mas eu respeito, entendeu? Mas o futsal, como a cultura do futebol também mudou bastante aqui, né até a própria Liga Nacional já está de futebol falando agora, está na televisão, está tudo. Então, assim, eles estão engatinhando com o futebol ainda, e o futsal ainda vai demorar, entendeu? Não tem nenhuma federação organizada que faça uns torneios. é, é Como eu disse, é muito disseminado agora, muita criança jogando, mas ainda é muito é, desorganizado com... Né? É, academias individuais tentando fazer o seu próprio torneio, então acaba que vira uma, uma guerra de, de egos o meu torneio é melhor, a minha escolinha é melhor em vez de ter uma federação que gerencia tudo e organiza tudo, e aí a gente vai e compete então assim, acho que eles estão no caminho certo mas está tá muito longe ainda de ser é, o que é aí no Brasil na Ilha Salomão, é o contrário, você não precisa nem de, de mencionar a palavra futsal eles são conhecidos, a Ilha Salomão é uma ilha do Pacífico aqui eles são, conhecidos, são conhecidos como os brasileiros do Pacífico, então eles, eles idolatram o Brasil futebol lá, assim, as pessoas literalmente, eu fui para lá, as pessoas ficam na árvore assistindo, um estádio que cabe assim um estádio pequeno, cabe 800 pessoas para ver o futsal, eles colocam 3 mil as pessoas estão né, em pé nos ferros lá em cima, segurando atrás do gol, entendeu? o jogo, né, pau tá quebrando lá, eles estão praticamente assim, dentro do gol escorado na trave, só conversando com o um goleiro porque não tem espaço mas a paixão é imensa é, assim, é uma coisa é, tão tão grande quanto a do brasileiro os atores são chamados os brasileiros aqui. então quanto à cultura da ilha salomão não foi dificuldade nenhuma a verdade o futsal é o esporte que mais é, trouxe que mais traz né orgulho para a nação então na verdade é o inverso do brasil O futsal na ilha salomão é o esporte mais importante, é o esporte que traz mais vitórias, né? Não é à toa que essa é a quarta Copa do Mundo deles. O futebol de campo eles conseguiram ir ano passado, dois anos atrás, sub-17, né? Que foi aí no Brasil, mudou do Peru para sub o sub-17, foi para o Brasil, e eles conseguiram classificar pela primeira vez só que o futsal já é a quarta Copa do Mundo, então quando você vai lá e você é o treinador, você se sente assim, um mourinho, um Pepe Guardiola, as pessoas querem né, comprar uma bebida para você, querem te abraçar, querem tirar foto, querem dar palpite né, no time, tem que selecionar esse jogador, é aquilo, então assim, a cultura na Austrália é completamente diferente, mas muito rico, com uma estrutura física maravilhosa, mas é, é, não... não, não conseguiram enderguer futsal, e a Elia Salomão já é o contrário. Tem toda a paixão, tem todo o desejo né de praticar, mas não tem a estrutura física. Eu acho que se combinassem os dois países, acho que né é, só sairia atletas de, de, de alto nível. A Elia Salomão tem muito atleta bom, né mas que né, eles não têm espaço físico para treinar e desenvolver mais. Então, é, essa aí, né? Assim, só respondendo a sua pergunta... Eu falei um pouco da Austrália e dessa mão completamente, são dois polos, né polo norte e polo sul mas é, tá, tá muito melhor aqui na Austrália muito melhor do que 11 anos atrás quando eu cheguei, muito melhor
0: deixa eu voltar um pouquinho na tua resposta Ivine, uh, o Adão ele falou sobre a briga da, das academias, sobre o meu campeonato é melhor, não, o meu campeonato é melhor nada diferente do que acontece aqui no Rio Grande do Sul né?
1: é, exato, exato aqui parecido, a gente
2: tem né? parecido é uma mas questão eu quero... financeira também, né? Uma <risos> questão financeira. Se o meu torneio é melhor e mais academias jogam, mais clubes. A gente fala academia porque chama academies aqui, mas é clube, né? E aí as pessoas vêm e jogam e eles vendem esse produto e acaba que fica desorganizado, né? Porque em vez de ter um órgão gerenciando tudo e todo mundo participando, não, ó, eu posso ser no seu. Aí coloco, às vezes tem torneios no mesmo dia e eles querem ver qual, qual clube que vai escolher qual competição. Aí é, infla o ego deles. Então, assim. Nessa parte é bem, bem ruim, mas porém, né, olhando pelo outro lado, o lado positivo, tem muita competição. Então você pode escolher como você quer, ó. essa aqui não dá, a minha data não dá, ou é longe, mas eu vou nessa aqui. Então oportunidade não falta hoje aqui na Austrália de jogar torneios, mas tudo devido a, a é, clubes privados, entendeu, que, que organizam os torneios e tudo. A federação faz muito pouco.
0: Ô Vini, deixa eu, deixa eu seguir então mais ou menos nessa linha sobre organização Sim. do futsal, porque a gente tem o futsal no Brasil, a Liga Nacional, ok, um futsal bem organizado, um campeonato já muito consolidado, que tem já Sim. uma história, uma trajetória, que tu sabe, por exemplo, o comando é esse, os clubes são esses, uh, o formato da competição é conhecido muito antes. Mas alguns estaduais aqui no Brasil, eles são muito diferentes, assim, tem, por exemplo, a gente conversou com o Peri, treinador do Minas, Lá eu é, Zonte, né? é
2: <risos> eu, eu sou de lá, joguei lá, foi muito bom, só desculpa te interromper, era muito bom é, há tempos atrás. Hoje está praticamente morto lá o futsal, a parte estadual e até mesmo do metropolitano. Né? Você compara com o sul, aí você tem a né, série é, ouro, série prata, série bronze, times é, sendo promovidos, sendo rebaixados. Lá em Minas Gerais, especialmente em principalmente Belo Horizonte, é, tá assim. Tá, Desculpa te interromper, é só porque eu, eu vim lá de, de Minas, conheço o Perim, então eu queria dar, dar esse gancho aí na, na conversa.
0: Não, sim. tranquilo, aqui pode interromper, não tem problema. Só que o que eu queria dizer é o seguinte: ó, a gente tem esse, essa, essa Liga Nacional muito bem organizada, mas a gente não tem algum, alguns estaduais são muito fracos. assim. E aí eu falo tecnicamente, organizos, organizacionalmente, sabe? Então eu quero saber um paralelo: como é que funciona o futsal? nas Ilhas Salomão em termos de competição porque tu disse que é um, é um lugar que falta às vezes estrutura, né, para tanto Sim. que o pessoal gosta do futsal, como
2: é que funcionam os campeonatos dentro das Ilhas Salomão? Então, dentro só das Ilhas Salomão, eles têm no ano, eles têm mais ou menos de dois a três torneios Meu torneio é a Liga Nacional de Futsal deles, e é importante só ressaltar que é o seguinte as Ilhas Salomão, elas são 99 ilhas é tá? um, um arquipélago de ilhas lá formadas então assim, às vezes é, os times vêm de ilhas e não só da cidade que é a, a, a capital chama Roniara Ronyar, né? e tem mais ou menos 600 mil habitantes é, e aí as, a, os times vêm de, de ilhas e é, das ilhas assim, você tem que vir de barco 45 minutos, uma hora tem ilhas que são 4 horas e eles vêm o time todo e assim, é coisa de filme mesmo é, se o Marte estiver muito agitado, eles não conseguem vir, porque não é barco, só se ficarem nada, é uma canoa com um motor atrás então, aí eles, aí eles vêm duas, três de uma vez, trazendo o time cara, é assim, é coisa de outro mundo assim, explicando, às vezes as pessoas não conseguem visualizar, mas é, eu fui para lá, né, e, e eu eu vi isso, eu ouvi histórias, e aí eu cheguei lá e vi, eu falei, mentira não, não pode ser verdade, então assim, eles têm essa, essa Liga Nacional, que dura mais ou menos eu acho que são 10 semanas Há 12 semanas, estão três meses, né? É, jogos jogos aos, às quartas e aos domingos. Então os times têm que vir, ficar hospedado em Rony nessas né? Essas coisas todas. E aí dura mais ou menos 10 semanas, patrocinado e organizado pela federação é, da Solomonas que é a CIF, Solomon Islands Football Federation. E aí você tem um outro torneio paralelo também, que acontece depois. É, desculpa, paralelo não. É, posteriormente acontece depois, é tipo uma Copa, né? e aí pode entrar times locais qualquer qualquer pessoa na verdade pode entrar tipo uma Copa do Brasil né time grande time pequeno time conhecido time desconhecido time organizado desorganizado e jogam entre eles e aí é patrocinado por uma, uma empresa local que é a Bulk Shop, e aí eles dão premiação em dinheiro e tudo acho, acho que esse né na, na liga nacional lá são oito times então as oito é, ilhas mais importantes né ou maiores elas trazem seus seus times e é, essa Copa tem, sei lá, mais de 20 times, entendeu? Então, é geralmente, e ela vai assim, ela acontece dois meses também, né, uma fase de grupos, depois mata-mata rápido, porque eles têm um ginásio solar, né? E é do tamanho de, tamanho de uma quadra escolar. Então, assim, é bem, bem pequeno mesmo, mas tem uma arquibancada muito organizada, que, como eu disse, cabem 400 pessoas de um lado, 400 pessoas do outro, e eu fui para lá, entrei, nunca senti uma atmosfera tão grande, parece que está entrando... Num, Maracanã, é 100 mil pessoas e eu assim por lá, fala que onde, onde que, que veio tanta gente onde, e como que estão, cabem aqui né? Tem gente sentada, outra no colo e outra no pescoço, aí ocupam um o espaço de uma pessoa, então ali já tem três e assim vai, cara, eles triplicam os números quadriplicam os números e assistem né? de, de, de buracos buracos na parede, eu não tô mentindo, tá, você consegue só ver o olho da pessoa lá, entendeu? Às vezes eles estão tá vindo tá narrando pro outro lado lá de fora, assim, é uma coisa sensacional, a paixão que eles têm, eu não vou falar aqui, mas às vezes eu acho que ela é até maior do que a do brasileiro, a do brasileiro a gente quer, todo mundo quer virar jogador profissional, porque é um, um jeito de é, trilhar um, um caminho, né, melhor para você tudo pra sua família. Lá para eles, acho que é só a glória mesmo, porque não tem dinheiro envolvido, não tem nada. Acho que é a glória de sentar num, num barzinho depois e ficar contando história e tudo, mas a paixão dos caras é sensacional. É, é demais. Então essa é a liga. Tem a liga nacional e tem a liga a Copa, né, que que eles jogam lá. E aí depois tem um outro evento, assim, eu não cheguei a participar muito, não conheci muito, mas existem torneios, assim, de um dia, né, pega cinco, seis times, uma chave, jogam entre eles lá, aí o campeão ganha mais uma premiação. Então, assim, é, que eu diria que tem esses três, os dois eventos principais, como eu disse, dois a três, né? mas os dois eventos principais mesmo são esses, a Liga Nacional e a Copa né, das Ilhas Salomão, que, que dão é, retorno financeiro para os clubes. Eles podem investir em outra coisa, trazer atleta de outra ilha, contratar, mas dinheiro, assim, pagamento para atletas, é só um famoso bicho, né? Ganhou, tá aqui, estamos aqui 100 dólares e vale comprar um Guaraná.
1: Beleza. Adão? A é, questão de treinamento, Vinícius, como é que tu faz com a seleção lá? Tu tem um período que se reúne com eles, é, tu vai ao longo do, do ano, tu faz mais visitas, trabalha, como é que tu, tu faz essa questão do treinamento? Como que a Ilha Salomão treina, é, é, não agora especificamente tão próximo do, do, do Mundial, mas ao decorrer desse período que tu já está treinando, como que funciona essa, essa questão de treinamentos?
2: Sim, é... É uma pergunta interessante, todo mundo me pergunta se eu mudei para lá, se eu moro lá agora, né? Ou se eles vieram para cá todo mundo, então é uma pergunta muito boa. Eu vou para lá, a cada o termo escolar aqui na Austrália, ele é diferente do Brasil. No Brasil as crianças estudam, acho que cinco meses, e tem as férias de julho, né? Que vai geralmente por um mês, e depois estudam mais cinco meses e tem as férias de dezembro e janeiro. Aqui na Austrália as férias são assim, as crianças estudam durante dez semanas... E aí, quando termina essas 10 semanas, elas têm é, as férias delas que duram duas semanas. Então, eles têm quatro termos de 10 semanas. Então, as crianças estudam por 40 semanas aqui. Das 50 e... São 54 no ano, né? 52. 52. 52. Então, eles estudam 40 semanas das 52 do ano e tem quatro férias, né? Do termo 1, 2, 3 e 4, de duas semanas. Intervalo entre eles. Então, quando eu assumi o projeto... É, eu tenho a minha empresa aqui, né? Tudo a minha escolinha, o meu clube. Então eu não consegui não conseguia ir para lá, para morar lá. Tenho minha esposa aqui também, tenho meu filho. Então eu não conseguia ir para lá. E aí é, o projeto que eu fiz foi eu passo todas as sessões de treino para eles, né? Através do, Só posso fazer um Jabá, aí, não sei que é o Tactical Pad, que é o que eu sempre uso aqui. Acho que todo mundo a maioria usa. E eu passo as sessões para eles. E aí eles é, executam lá, eu peço um feedback, eu peço uma filmagem para ver como é que foi, se é uma sessão nova, para ver como que eles né, tudo absorveram esse conteúdo novo, se for uma sessão que eles já fizeram, né eu só peço feedback, como é que foi, se foi melhor a primeira vez. E quando termina essas 10 semanas do tempo escolar aqui, eu não trabalho nessas duas semanas, eu não tenho treino, a gente para para dar folga todo mundo, geralmente todo mundo viaja, e aí que eu vou para lá. Aí eu vou para lá e fico duas semanas com eles, e aí reenforço todo o treino que eu passei, né faço tipo só uma avaliação daquelas dez semanas que eu fiz, e aí eu treino dois períodos. Nessas períodos de dez semanas que eu não tô lá, eles treinam geralmente três vezes por semana, segunda, quarta, sexta, ou terça, quinta e sábado, por causa da, da ilha, né dos, dos outros comprometimentos dele Quando eu estou lá, né, os jogadores que vêm de ilhas diferentes vão, ficam em Foniara, eu levo o, o meu. Meu treinador, né, sou O físico, que é o Alexandre Agolo, Ele vai comigo e a gente treina dois períodos, manhã e tarde. né? E é importante ressaltar, cara, que como é um país muito pobre, treinando manhã e tarde mexe muito com, com a dieta deles. Eles não têm muito o que comer lá. Então, geralmente, assim, eles têm duas refeições no dia. Então, se você treinar dois períodos, eles têm que escolher entre café da manhã e almoço, café da manhã e janta ou almoço e janta. Então, eles preferiam tomar café da manhã e jantar. E ficavam sem, sem refeição nenhuma nesse intervalo. Então, isso aqui não é contar uma história pra, né, tudo levar meu nome, para me gabar, mas o Ale e eu, a gente comprava pão de forma e aqueles chup-chup, é, né? Que a gente fala aí no Brasil, ou geladinho que custa pra gente aqui no Astral, custa 10 centavos, para eles é um dinheiro bem, bem alto, assim. E a gente comprava, então esse era o almoço dos caras. É, ou era pão com atum, quando eles conseguiam trazer a, a, a lata de atum, que o atum de lá é exportado para Austrália e tudo. Então, era pão com atum e esse geladinho, assim, uma garrafa de água. Esse é o almoço deles, nessas duas semanas que a gente está tá lá. Então, assim, é bem, é bem duro de ver toda a realidade deles e, e trabalhar pesado e cobrar resultado, né? Sempre que eles não têm as, mínima, as mínimas condições né? é, de, de dieta, de higiene, tem um banheiro só no estádio, então assim, é, é bem, bem precário, mas mesmo assim, cara, eles chegam com um sorriso né, no, no rosto, uma alegria para treinar, além da alegria, um respeito imenso, eles não olham você, né, só no olho você, eles, eles como se fossem assim, né, eles, como é que eu posso dizer, cara, a palavra, parece que sem medo só do treinador, entendeu, e de tanto respeito que, que eles têm, então nessa questão aí é isso, eu trabalho, voltando a minha pergunta, só para não perder a... A resposta, 10 semanas, eles traba trabalham só eles com um assistente técnico, que é um ex-jogador, um ex e nessas duas semanas eu vou para lá e participo eles E aí eu tento intercalar, ou eu vou para lá duas semanas, ou eu trago eles para a Austrália e eles ficam aqui duas semanas. A estrutura física aqui é muito maior, temos acesso à musculação, temos acesso à oficina né, para auxiliar só na recuperação, e temos todo o equipamento aqui né, em uma quadra, um ginásio de tamanho internacional, que é o que eles não têm lá, isso prejudica muito o jogo deles. Desculpa aí, mais uma vez eu, eu, eu falo, falo, falo é, se eu estiver falando aí aperta o botão mute aí, me tira do, do áudio deixa ficar só não, muito é
0: verdade. bom, é bom a gente, a gente quer, o intuito é esse é eu e o Adão falar pouco e o convidado falar muito pra gente conhecer as diversas realidades, né, e essa ah, realidade tá. eu confesso sim que eu não conhecia realmente uh, Vinícius Cone sim. tá mandando um, uma mensagem pra oh, gente, gente aqui Vini é monstro, grande profissional e um ser humano de coração gigante saudades grande meu irmão esse aí,
2: ó. Vini Conigo morou aqui na Austrália acho que dois, dois anos, três anos, casado com o Fabiano tiveram uma, uma filhinha linda agora aí, a Aurora. É, um irmão foi, foi embora um pouquinho antes né, só da pandemia. Jogou aqui com a gente pela Jazz Foods, que é onde eu trabalho aqui, e pô, um cara um cara 10. Eu não chamo ele de Vinícius, né? Porque isso vai ficar confundindo o nome. O apelido dele é Visconde de Sabugosa. Então, a gente chama ele de Visconde. Se você olhar uma foto, se ele puder mandar uma foto direito, você vai ver que é o Visconde. Então até agora tivemos o Denilson e o Visconde. Ninguém sabe o nome deles, né? Mas da parte, abração aí para o Visconde. O Denilson está escutando aí vendo também. São dois amigos que eu fiz aqui na Austrália, que, né, que, que eu vou, pretendo levar essa amizade aí para resto da vida.
0: Uh, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, então, a gente já está com quase Sim. meia hora de programa. Eu quero falar um pouco de Copa do Mundo, porque a Ilha Salomão está classificada e aí Salomão vai jogar no grupo C. Junto com Portugal, Tailândia e Marrocos, exatamente, é isso que quer dizer, primeiro time classificado, e aí caiu no grupo C: Portugal, Tailândia e Marrocos, além das ilhas Salomão. Uh, vai enfrentar Portugal, cara. Portugal que tem o título do bicampeonato da, da Liga dos Campeões, né? Sim. Com o, com o Sporting e vem com futsal na seleção muito bem jogado, muito. Uh, um dos melhores jo jogos do mundo hoje na seleção portuguesa. Sim. Mas ainda tem Tailândia e Marrocos. Como é que tá esse grupo aí? Como é que vocês viram esse sorteio, Vini? Para essa Copa do Mundo com Portugal, né? Portugal, que é talvez seja... Talvez seja
2: não. É a favorita nesse grupo de vocês? Sim, só com certeza. Eu não vou aqui mentir ou iludir ou né é, ser hipócrita de falar não, nós temos né, chances, nós somos o melhor time, nós vamos para cima deles. E se eu estivesse treinando a seleção brasileira, com certeza eu falaria isso. qual a Salomão, a gente tem que ser bem realista humilde de reconhecer que não estamos no mesmo nível deles né, das outras equipes, mas não, não vamos deixar também de jogar contra qualquer oponente, porque eles são melhores que a gente, né. nós, nós só classificamos, temos que, que focar no, no nosso objetivo, que é tentar primeiro sair da fase de grupos, ganhar já é uma, uma meta muito mais difícil de alcançar, mas a gente quer fazer história, a gente quer sair da fase de grupos pela primeira vez, eles conseguiram uma vitória, em 2000, se em 2012 contra o Guatemala, é, e foi isso, o é um, é um histórico deles é, é essa vitória, então eu pretendo né é fazer mais do que a história com eles, vai sair da fase de grupos e, e dar para essa nação que ama o esporte, essa alegria que acho que para eles vai ser como se tivesse ganhado a Copa do Mundo. Então vamos lá, Portugal, um dos melhores times, como você falou, né? picampeão da, da Liga dos Campeões com do Sporting, produzindo atletas de, de alto nível é, tão tão bom quanto os espanhóis e os brasileiros. Antes era Rússia, Itália, Brasil, Espanha, Portugal chegou aí, já é a quinta do mundo, né? No ranking da FIFA atual, já é a quinta seleção do mundo e infelizmente cai, caiu no nosso grupo, né? A gente fica querendo é, escolher a seleção, mas é uma Copa do Mundo, a gente não, só não escolhe pelo, pelo nome. Quem quem tá lá mereceu tá lá e, e vai vir forte. Então, assim, a gente desejaria estar em outro grupo ou, ou em um grupo com outros times, mas afinal de contas, na última Copa do Mundo, a Ilha Salomão tirou o Cazaquistão, a Argentina e a Costa Rica. Então, a campeã está com o Cacaf, né? o Cazaquistão, que estava tá muito bem, tinha o Cacau na época, tinha dois, três brasileiros lá. O Iguita, né? hoje considerado um dos melhores goleiros do mundo, é, tanto debaixo da trave com os pés. E... E a seleção da Argentina, que acabou ganhando, né? Então, a gente fez um jogo muito bom contra a Costa Rica. O primeiro jogo, 4x2. Perdemos o pênalti. Contra a Argentina, 7x3. O primeiro tempo, acho que foi 3x2. Jogo bem, bem igual, bem páreo. E o Cazacão, acho que a gente tentou fazer umas trocas ali, umas combinações, dar mais tempo para jogadores que não tinham jogado tanto e acabamos perdendo de 10 a 0 Essa Copa do Mundo, o meu plano é, contra Portugal, a gente é, se perder... Vamos perder com a cabeça erguida, fazer essa vitória, essa derrota, desculpa, ser respeitável, né? Não deixar ser 10 a 0, porque o, o, a diferença de gols né? pode afetar a classificação, que aconteceu com a Austrália. Ela perdeu para a Ucrânia no finalzinho de 2 a 1 e acabou em outro grupo, onde seria escolhido os quatro melhores terceiro colocados, e ela não passou por causa de dois gols. Ela estava com menos 8 de saldo de gols e o quarto colocado tinha menos 6. Então, a Austrália perdeu para o Brasil de 11 a 1 Se ela tivesse perdido de 9 a 1 ela poderia né, ter passado é, para a próxima fase. Então, assim, com a Portugal, a gente vai tentar minimizar o, o, o placar, a derrota. Se a gente ganhar melhor ainda, vamos tentar, vamos jogar para isso. Mas se assim, não conseguirmos, nós vamos tentar fazer isso, como eu já falei, uma vitória respeitável. Tailândia e Marrocos, já dá para sonhar para pontuar. Né? A, gente, a gente, Eu já estou vendo todos os jogos da Tailândia nos últimos dois anos, né, tudo analisando e mapeando os padrões de, de ataque deles, como eles defendem, é, bola parada, a mesma como com o Marrocos. Aí você fala assim: o Marrocos não, não foi campeão, né, do na verdade, foi campeão da, da, da CAF, né, da Confederação Africana de Futebol. E eles ganharam do Egito, se não me engano, 4x0, só na final. Acho que é bem Vítos, forte. Né, e os campeões invictos para trazer no Egito na final, e se você olhar a última Copa do Mundo, eles perderam para a Espanha de 4 a 3. Então, assim, não, não, tem, não tem time bobo no Copa do Mundo, não dá, não dá para escolher. Né? E quem achar que nós também é, vamos é, ser um time bobo, a gente está né, aí para surpreender. Mas é isso, Tailândia, a gente é um time bem, bem rápido no contra-ataque, na transição defensiva, mas a gente vai tentar explorar a nossa força física né, com, com um jogo meio mais que de pivô assim para ver se a gente consegue segurar essa bola mais longe só do nosso gol na quadra de né minha quadra de ataque e tentar finalizar mais perto do gol possível né que o nosso a nossa fraqueza é o chute de longa distância como eles treinam em quadra pequena né eles conseguem chutar né de, de, de de trás a meia quadra, mas quando chega numa quadra grande, o chute perde perde a potência, perde a força. Então a gente trabalhou muito nas eliminatórias né, nessa questão física e agora a gente vai, vai continuar dando sequência nesse, nesse trabalho. E Marrocos é isso, né? É marcar um a zero, fechadinho ali e explorar o, o erro deles, mas também não não park the bus, né, que eles falam. Parar o ônibus ali igual o Mourinho faz de vez em quando. Como diz, né? Como todo mundo fala, é Copa do Mundo e acontece quatro em quatro anos, e a gente não sabe se a gente vai estar lá nos próximos quatro, então a gente vai jogar com, com muita alegria, respeito aos times, mas vamos, vamos buscar os nossos resultados, né? E o Salomão participou das
1: últimas quatro, né? De então, de eles, quatro, eles, copo, são,
2: né? É, eles são, depois que a Austrália saiu, né? a Austrália era parte da Oceania, né? ainda é parte da Oceania, mas para questões esportivas, eles fizeram a mudança da Oceania para a Ásia, então, para evoluir o futebol aqui, que essa mudança que eu te falei foi feita, acho que quase 10 anos atrás, bem quando eu cheguei. Então, assim que eles mudaram para a Ásia, eles deixaram de ser os melhores da Austrália, começaram a jogar contra o Japão, né, contra a China, e aí começaram a ter aqueles resultados eh, menos menos vitoriosos e menos expressivos. Eles jogavam contra as outras seleções e ganhavam de 5, 6, 7, 10 a 0 no futebol de campo. E agora eles né, são os underdogs, eles estão sempre correndo atrás é, e aí isso ajudou a evoluir o futebol aqui. Okay? então desde que a Austrália saiu a Ilha Salomão se tornou é, a como é que fala o rei, né eles são chamados de King of Oceania os reis da, da, da Oceania desculpa e é, não, não, não foi fácil apesar de ter ido para as quatro copas eles quase perderam para o Taiti acho que eles estavam perdendo de 4 a 0 e viraram 6 a 4 na, na final é a última copa do mundo as eliminatórias, se vocês puderem olhar no YouTube aí, quem quiser assistir. A gente estava perdendo para a Nova Zelândia de 4x2, faltando dois minutos para acabar o jogo. A gente fez 4x3 com é, um minuto e pouco para acabar e empatamos com 20 segundos, entendeu? Usando o goleiro, empatamos com 20 segundos, prorrogação, fizemos 5x4, eles empataram no último minuto da prorrogação, 5x5, 5, foi para os pênaltis, ganhamos de 3x1. Então, assim, a gente está lá, mas não foi fácil. Tahiti Taiti já, já quase tentou tirar esse reinado deles. A Nova Zelândia já quase tentou tirar esse reinado deles. Fid também já tentou. Então, é, eles trabalharam bastante. É né? um país que está em evolução. E esse ano, eles estão construindo a quadra internacional. Está na internacional. Eles vão sediar em 2023 os jogos... É como se fossem os jogos pan-americanos. Nosso chama... É, Sim. São são os Pacific Games, então eles receberam dinheiro da, da, da Federação da FIFA para construir o estádio, melhorar o campo de futebol, então acho que é, a partir desse ano o, o, o esporte lá vai né, tem, ter 3, 4, 5 anos, aí muito promissor espaço físico para treinar, os atletas né, não vão poder dividir, tem que dividir quadro com outro esporte, então vai ter um, um estádio, um ginásio dedicado ao futsal então eu estou bem, bem esperançoso para os próximos 4 anos que estão por vir para a Ilha Salomão e né Tomara que, para mim também, que eu esteja envolvido nesse projeto aí.
0: Antes do, antes do Adão fazer a pergunta dele, eu quero colocar na tela a pergunta do Luciano, do X1 Futsal. Uh, qual a opinião dos amigos sobre o suporte de vídeo que vai ser implementado na Copa do Mundo de Futsal? E aí, Vini, árbitro de vídeo, VAR na Copa do Mundo? Eu li que alguma coisa sobre desafio dos técnicos também. Qual Sim. é essa. Como é que vai funcionar isso aí? Como é que tu tá vendo essa mudança na, na regra para essa Copa do Mundo?
2: cara, vai ser igual o tênis, né, acho que o tênis por, por sete, não sei, o Atlético tem três desafios que ele pode escolher, me perdoe eu não jogo tênis, então eu posso estar falando besteira mas eu sei que tem um número né, de challenges, desafios que eles podem é, escolher, nem sempre tá certo, mas às vezes quando tá, pode, pode mudar o curso do, do jogo, né, eu acho que é uma mudança muito positiva, mostra que o futsal tá caminhando lado a lado com futebol, se eles querem trazer o melhor do futebol para o futsal, quer dizer que eles estão se importando um pouco mais com futsal, deveriam se importar muito mais, mas pelo menos isso aí já, já ajuda um pouco. É, e eu vou achar muito interessante, porque só contando um fato, na última Copa do Mundo contra a Costa Rica, é, o nosso goleiro fez uma defesa, né, e a bola estava entre as pernas dele, estava sentado, o atleta da Costa Rica, só não me lembro o nome, é o número do atleta, ele veio e chutou, a bola, mas ele chutou, na verdade, a canela do nosso goleiro. O nosso goleiro levantou a mão com dor, a bola sobrou para o atleta ele foi e fez o gol. Eu não sei se me engano, foi Costa Rica com Argentina. O jogo estava bem, bem, bem parelho. E o juiz né, permitiu o gol. Então, se eu tivesse né, esse challenge, esse desafio, eu poderia ter, eu poderia contestar, eles iriam analisar e ver realmente que o atleta, né, é, oponente não, não acertou a bola, acertou a canela do nosso goleiro, consequentemente ele condor, removeu a perna, a bola sobrou no pé do atleta, ele fez o gol vazio. Então acho que eles iriam voltar isso aí, poderiam trazer o um momento, né, de volta o jogo, é, pra gente, o nosso lado, e poderia ter, talvez, mudado o curso da história do jogo, né, é, ou ter um gol a menos, como eu disse, né, o exemplo da Austrália, pode, pode, às vezes, te ajudar lá na frente, né, você perder de 5 a 1 e outro time perdeu de 5 a 2 né, então eles passam porque eles têm um gol a mais que vocês, ou tomaram um gol a menos que vocês, então, assim, acho que é uma mudança muito positiva, muito interessante, a gente vai ter um congresso com a FIFA, eles vão explicar direito mais sobre essa regra, que acho que foi, foi anunciada tem pouco tempo, então, assim, os, os treinadores não foram... É, contactados ainda, né? pelo menos eu não, ainda não, mas a gente vai ter um, um webinar aí com a, com a FIFA e eles vão passar todas as coordenadas quando vai ser, estão falando que vai ser um por jogo, estão falando que vai ser um por período, né? um por tempo, como você pede tempo técnico também, então assim, você vai ter o tempo técnico e além, e a, além disso, esse desafio aí que você pode fazer, então acho muito interessante, muito positivo, muito válido e é, vai ser pela primeira vez, né, só vamos ver como é que os times vão sair, se vão usar, não vão usar, quem vai usar, quando usar, espero, ó, esse aí eu não sei se foi, será que eu espero o outro, esse outro não, então é uma coisa tática também, né, é, eu não uso agora, que eu acho que foi gol. deixa lá na frente, eu posso contestar, então, vamos ver como é que vai, vai desenvolver essa história aí, interessante.
1: É, eu vou te dizer, Rafa, eu acho interessante uh... Acho que o Vinícius fez uma baita colocação, que é como que isso vai funcionar, porque é, a partir do momento que a gente implementar isso pro treinador, é, o futsal ele é mais fácil o contato entre os participantes, né? Então, por exemplo, dê um lance lá, tu pode perguntar pro teu jogador, olha, faça o desafio ou não, qual vai ser a regra. Agora, a grosso, a grosso modo falando, é ótimo, né? como no futebol vai ter dificuldades no começo, vai ter interpretações, vai, ainda mais no Mundial, né, que tu pega seleções tão, com culturas tão diferentes, então às vezes até a arbitragem ela, ela tem que passar por esse processo, né? uh, mas eu acho que é uma tendência, espero que chegue logo no Brasil, espero que chegue logo em, nas competições aqui que nós participamos, porque realmente é... É uma tendência mundial, assim como da questão do streaming, a questão da filmagem uh, dos, dos, dos jogos. Espero que o VAR também chegue e nos ajude, né? Agora, Aquele claro, é mundial...
0: Eu tenho que te mostrar, né, Adão?
1: Pois é, tu viu, né? A gente filmando ali alguns... Eu tenho mais outros aí dos dois jogos. Arbitragem ainda uma... é um problema, né?
2: Sim, sim. Uma coisa só que, né, que vale vale ressaltar também nessa questão do ah, é quanto tempo vai demorar para o árbitro de tomar aquela decisão, Você né? Eu, acho que eu, eu, lembro ah, futebol, eu, eu lembro só que no futebol né tava dando no um nervo aí, que demorava 3, 4 minutos, ainda demora, né, os jogos aqui, tá a Champions League, aqui até mesmo na Austrália, demorou, demorou, então assim, isso pode afetar também o momento do jogo, né, se assim, o time acaba de fazer pois um é. gol, tá indo para cima, tá precisando de mais um gol nos últimos dois minutos, aí o juiz vai lá, o árbitro vai lá, Demora, né? Dois, três, quatro minutos. Conversa aqui, não sei, não decide. Olha um para o outro aí, você já vai olhar ali, três, quatro minutos no futsal, né? Foi é, isso, isso, isso pode afetar muito é, aquela, aquele momento do, do jogo. Então, assim, vai ser interessante nessa parte que eu falei. Quanto tempo vai demorar para eles tomarem uma decisão a partir do momento que o treinador é, desafiou é. A, aquela jogada? Então, é, essa é a parte, assim, que eu vejo mais negativa, né? Se demorar muito é melhor não ter, deixa, deixa acontecer do jeito que estava, mas se eles forem bem rápidos na tomada da decisão após o pedido do desafio, é, vai, ser, vai ser muito positivo para o esporte, vai engrandecer o esporte, e eu só vejo isso com, com bons olhos. Adão. Adão.
1: Adão. Como é que tu acompanha é. o nosso futsal aqui, Futsal Brasil Oito, tá bem aqui? Acho que agora retornamos. Agora sim, e? agora pode ser tá, Isso, né? Tá
2: de volta. Sim. É. Você pode fazer pergunta de novo, e Queria ver com o Vinícius.
1: Não. O acompanhamento dele pro nosso futsal, o Futsal Brasileiro.
2: Sim, sim. É. Eu, eu, se...
0: <risos> não, Adão, pera aí, só um pouquinho. Ele entendeu a pergunta: como é que, tu, como é que ele acompanha o futsal brasileiro? Aí sim. ele
2: vai, vai responder. Sim, sim. Tudo, entendi a pergunta. É, eu acompanho, né? Eu fiz assinatura de um aplicativo que, que passa os jogos aí, eu não vou fazer o jabá, porque eu já fiz do, do outro aí. É, não, eu pode eu falar, que não tem problema, que a gente está para pode... divulgar o futebol é, mesmo. É, é a TV, TV. Como é que chama? T, TVN, não?
0: TVN Sports.
2: É Isso, eu, tudo, eu fiz o aplicativo, que é através da LNF TV, né? Que, que faz. É, eu. Eu assisto jogos, geralmente os jogos do sábado de manhã aqui para mim, que é sexta-feira aí no Brasil quando tem, ou às vezes no domingo. Eu tenho muitos amigos ainda que, que jogam, né? Que, foi, que foram só da minha geração. Então tem o Pintinho, que se não me engano está no Cascavel agora. Tem o Nando, né? Que está tá lá na, na Rússia. Mas assim, eu tenho muitos amigos que eu fiz quando eu fui o Minas aí, né? Com, com atletas aqui da Austrália. Então tudo eu conheci o, o Caio, que está no Corinthians. Conheci o Bruninho, Zequinha, né? A galera todo do Minas lá, Peri, Perdigão, né? Eu tô sempre sempre acompanhando os jogos aí, dando uma força para eles, pelo, né, o time, time, da cidade que eu vim, então assim, acompanho, não sei muito o nome só dos jogadores, que não dá para ficar prestando atenção nessa parte, mas acompanho os jogos, resultado, tenho os aplicativos ativos aqui no meu celular e, né, tô, tô, tô sempre isso, o futsal é minha vida, tudo é minha paixão, como eu disse no começo da essa da entrevista, eu devo tudo que eu tenho hoje, onde eu tô, onde eu cheguei, né, e onde eu vou chegar, tu, tudo a futsal, então não tem como não assistir. E, e não tem essa futsal aqui na Austrália, então eu tenho que assistir o, um dos melhores futsais do mundo, se não o melhor, que é o brasileiro e o espanhol, acompanho os dois, né, a LNF lá no LNFS e a Liga Futsal, então acompanho os dois sim, tô, tô sempre aí acordando de madrugada, minha esposa. De novo, galera, né? de novo, não tem jeito não. Pode é, então,
0: com, olheira, com olheira. Deixa eu te perguntar nesse, nesse sentido ainda, então, porque tu é um cara novo, né? Tu tem 37 anos, tu é treinador
2: da Zira Salomão Obrigado, obrigado. É, já tô careca, já tô careca, já. Digamos, bonito sim, novo não. Mas vamos lá. Os caras...
0: O <risos> Vini aqui, tu chamou de Visconde Sabugosa, ele te chamou de Enéas, viu? Então...
2: Nossa senhora, aí. Oh. É, é, não? Cara, se eu botar o óculos aqui, <risos> ó, meu número é 56, vote em mim. É, aí... é não, aqui o mais devagar, <risos> voa Ô, Vini,
0: <risos> o... sobre essa questão do jogo jogado dentro da quadra, uh, tu, tu disse que acompanha o futsal brasileiro, acompanha o futsal espanhol, tu falou da Rússia, falou da Itália... Uh, hum de Portugal tanto tá teu grupo também tu pega referências desses desses campeonatos para levar para o teu time e como é que tu faz para o que quais são as tuas referências como treinador para aplicar no teu trabalho hoje
2: sim sim como já tem muito tempo que eu tô aqui fora né a gente perde um pouco da, da do, do contato né do, dos cursos que acontecem aí no Brasil essa pandemia teve alguns cursos online né que, que eles fizeram tudo eu acompanhei fiz mas hoje, é, o meu conhecimento que eu, que eu tenho, né, que eu adquiro, estou adquirindo, vem muito dos e-books né, que as pessoas fazem. Acompanho muito e sigo muito o Perdigão e o Pablo, que tem o Projeto P2. O Marquinhos, né, o Marquinhos Xavier, que dispensa comentários. É, o Bier, é, do, do Corinthians. O Mr. Ricardinho. Né, o Paulinho Cardoso, que estava em Minas antes, depois foi para o Pato, não, não sei Onde ele tá agora, então assim, eu estou sempre o Daniel Júnior, né? O né? Daniel Júnior, que é um cara assim, excepcional, faz um trabalho maravilhoso. Então, assim, essas, essas pessoas eu tento me associar com elas de algum modo, mandando uma mensagem, né? Só no Facebook, tudo, alguns vão dar um moral, outros olham e falam assim: quem que é esse cara? Mas, e aí eu compro, né? Eu compro, compro os e-books dele, todo, todo o material que eles têm. O Elton Carlos Santana, que eu também trabalho com criança aqui, né? Eu, eu treino a Ilha Salomão, mas eu não vivo só da Ilha Salomão, eu não sou um treinador igual o Marquinhos Javier, né? Eu tenho, eu tenho meu minha própria escolinha aqui, meu próprio clube que eu, que eu trabalho. Então. Eu tento agregar né todo todo o conhecimento prático e teórico. O teórico eu pego, como eu falei, desses e-books e leio e releio e monto as minhas sessões de treino adaptadas para a minha realidade aqui, porque às vezes o que eles têm lá, né o que eles fizeram, funcionou para aquele grupo de atletas dele, né para aquele ambiente de treino deles, e aqui eu venho e adapto. E aí eu vou fazendo o meu, meu próprio arsenal de treino e procuro também o, o Jorge Venante, né, é, da da Espanha, Venâncio, eu não sei se é Jorge ou Jesus Venâncio, é, da Espanha, desculpa aí se eu estou falando o nome dele errado, mas ele veio aqui na Austrália em 2000, e, acho que foi em 2016, deixou um e-book aqui, isso é um material de trabalho deles é dele, então assim, a gente vai acompanhando, conversa com o Cacau também, né? ele me, me passou algumas nas atividades então assim você sempre vai tentando ser os melhores se você um dia quer ser né o melhor você tem que se rodear dos melhores as pessoas falam que você é o fruto né de da você é o fruto da, das cinco pessoas que você se rodeia mais então se eu né tô do lado desses feras aí que eu já mencionei o nome né eu eu estou tentando fazer o melhor trabalho possível que eu posso com a seleção que eu tenho o primeiro com o clube que eu tenho aqui e aí, agora, com, só com a seleção. Aprendi muito com o Juliano também, né? Que me deu essa oportunidade de trabalhar em Salomão. Então, é, é assim que eu vou adquirindo o meu conhecimento. E tiro muito da minha da minha época que eu, que eu fui como atleta, né? Eu tive grandes treinadores. O Miltinho foi um deles. Né? Tive o China, que foi auxiliado do Miltinho na época da Pax de Minas. Então, assim, como atleta, eu tive uma vivência bem bem rica. né E busco o Bernardo também. Então, assim, eu, eu busco muito muitos temas daquela época, lógico que o futsal evoluiu bastante, mas tem muita coisa que, que evoluiu, então ela só é, virou melhor, mas não deixou de ser boa, então eu uso muito aquilo, como eu disse, adapto para a realidade aqui. E fiz os cursos da, da Ásia também, né? da AFC, da Asian Football Confederation, eles têm a licença 1 aqui, né? que eles passam alguma coisa no conhecimento, mas é, minha, minha meu conhecimento todo vem do Brasil mesmo. Aqui na Austrália você aprende muito pouco com futsal, até porque você está mais ensinando do que está aprendendo, e é, o ensinar é aprender duas vezes, então eu, eu ensinando os atletas, eu né, ensinando outros treinadores, eu estou aprendendo também, mais ainda. Então essa é a minha linha né, de, né, de, de trabalho aí, mas é, o Brasil para mim sempre vai ser e sempre será uma referência. Sempre foi e sempre será uma referência. Adão?
1: Não, é, 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 acho que uma... uma... O Vinícius falou muito bem aí sobre a vida dele, e aí a minha última pergunta seria, o profissional, Vinícius, se vê fora da Oceania, se vê fora da Austrália, se daqui a pouco tivesse uma proposta para ir para outros lugares, um, talvez, não digo mais desenvolvido, mas para lugares diferentes, trabalhar com futsal. Como que hoje o profissional Vinícius vê isso? Não, o caminho é ficar por aí mesmo, ou daqui a pouco teria vontade de, até por... É, é, ser um treinador de Copa do Mundo, né? daqui a pouco a gente está recebendo ofertas aí para outros lugares do mundo, como o Vinícius vê isso?
2: Sim. Então, primeiramente, né? a gente tem só tem um desejo de, de ser treinador de alto nível e viver só de ser treinador, não, não fazer uma das coisas que eu faço, que é organizar a competição, trabalhar com né com as categorias de, de base, a gente pensa assim, mas é, Primeiro, a gente tem que fazer, tem que ser dada a oportunidade de, de ser visto, né, por, por clubes, por presidentes, é, pela mídia. Então, acho que a Alessandro Mão, agora, como eu fui como é, assistente, né, treinador de goleiro assistente, eu não pude mostrar um pouco do meu trabalho, apesar do Juliano ter dado a oportunidade de, de dar os treinos, né, de, de dar é, a minha opinião em alguns treinos e, e compartilhar seu conhecimento, aprender com ele, tentar ensinar um pouco. Eu já comecei. Estou com a minha esposa, tem 11 anos que eu tô aqui na Austrália... Construí uma, uma empresa aqui, de né, só de futsal, um clube... Então hoje para sair daqui e, e deixar tudo que eu conquistei... Para ir para um pra outro país... Vamos só dizer assim, ir para a Rússia... Para ganhar 10, 15 mil dólares o um mês... Mas você tem um contrato de dois anos só... E aí você não sabe se aquilo vai prolongar depois... E aí eu deixo tudo para trás, eu conquistei em 11 anos e que posso conquistar muito mais, e aí tem esse projeto com a Elia Salomão, que em 2023, como eu já falei, vai ter os Jogos do Pacífico, né, que são como se fosse os Jogos Pan-Americanos, então o, é, o, nenhum esporte coletivo para eles trouxe medalha de ouro, então aí eu tenho a chance de na Copa do Mundo, fazer um trabalho decente, continuar com eles né, em 2022 e 2023, para entrar nessa, nessa Liga do, do Pacífico, nesses Jogos do Pacífico, e trazer essa medalha de ouro para eles, que acho que vai ser tão importante, se não mais do que uma vitória numa Copa do Mundo ou é, uma, uma passagem de, de grupo, acho que o orgulho vai, vai ser sediado por eles. Então hoje, nos próximos quatro anos, eu não me vejo né, querendo sair daqui, a não ser posso queimar minha língua assim, clube falar, toma aqui 50 mil dólares por mês. Aí, meu filho, eu vou sem mala, vou tem nada, só com a roupa do corpo, eu chego lá e compro tudo. <risos> mas é muito difícil, né, você ter uma proposta dessa, e como eu já disse, eu conquistei muita coisa aqui, tô bem feliz adaptado com a cultura, com a língua eu aprendi o inglês, ainda cometo muitos erros mas acho que aprendi, eu tô num nível de inglês hoje bom, que me só capacita, né, eu tô treinando uma seleção em inglês, né, que fala fala inglês, apesar deles terem o dialeto deles lá eles entendem o, o inglês comunicam o inglês comigo também e, é, eu Posso estar queimando minha língua, como eu disse, mas hoje a minha intenção é de ficar aqui. Eu tenho um filho de dois anos, minha esposa está grave de novo, está né? é, com seis meses e é um outro menino. E o mais interessante é que ele vai nascer dia 23 de setembro, e eu vou estar tá fora. Eu vou estar tá fora do país. <risos> minha esposa vai estar tá com um aqui, e o outro né, já sendo empurrado para fora, fora da barriga, e eu vou estar tá fora, né? e, e mesmo não classificando para a fase de grupos, vamos supor. O torneio termina dia 20 pra gente, dia 21 de setembro. Eu retornando para a Austrália, eu tenho que enfrentar a quarentena de 14 dias trancada no hotel. Entendeu? Então eu não vou poder nem ver meu filho depois disso. Espero continuar um pouco mais na competição, na Copa do Mundo. Se não, é, já é de fato que eu não vou participar do nascimento do meu filho não vou ver ele nas duas, três primeiras semanas. Então tá aí o sacrifício né, que todo mundo faz e tudo. Mas é uma oportunidade única. já conversei, ela me dá todo o apoio do mundo. Então, isso me deixa mais seguro né, de lá e fazer o, o trabalho. Outra coisa, só contar um fato interessante, eu me tornei residente australiano depois de 11 anos, dia 5 de maio agora. Então, foi uma batalha. Ah. Consegui, isso é muito difícil, como se fosse lá nos Imagina. Estados Unidos. Mesma coisa, pegar o green card. E foi muito difícil. Então, se eu não conseguisse essa, essa residência australiana, eu não poderia sair para a Copa do Mundo. Na verdade, eu poderia sair, mas eu não retornaria para o país. As restrições aqui estão bem severas, então, assim, eu deixei bem quieto, né? Em off, não falei pra ninguém, nem, nem a federação lá, mas eles já tinham ciência de que poderia acontecer. E aí, dia 5 de maio, eu recebi a famosa ligação, né? E o e-mail falando que foi, foi granted, né? Como é que fala essa palavra? Tá é... Aprovado. Isso, né? É, e aí eu fui... Obrigado. E aí eu fui... Sabe aquele preso que você tira do homem e fala... Nossa, agora eu posso... Com certeza, eu já ia dar sequência no trabalho, mas eu poderia só dar tchau pra eles, na... Né? Pela janelinha do avião. Pessoal, boa sorte aí. Tudo de bom. Tapinha nas costas. Não, agora eu vou estar naquele avião. E com apoio da né, família e tudo. Então, minha esposa é uma, uma guerreira. E eu tenho que agradecer muito a ela por me deixar fazer isso. Não estou indo no boteco tomar cerveja com, a, com os amigos. Estou indo pro outro lado. Lá em cima, na Europa, no frio. Longe. Quando eu voltar, ainda vou ter que ficar trancado no hotel. Então, é bem, bem difícil assim. Mas, resumindo a pergunta. Não vejo saindo daqui tão cedo. Pelo que eu conquistei, pelo que eu tenho e pelo projeto que eu quero continuar com as Ilhas Salomão.
1: Vamos, vou te fazer um pedido, né, Vinícius? Que a part... claro. Acabou o podcast aqui, eu vou te seguir nas redes sociais aí, que tu fique postando essa tua jornada aí, porque realmente acho que, é, pelo menos assim, tu fez um, né, um, um spoiler aqui do que vai ser o Mundial, e agora a gente está muito ansioso para ver a ida de vocês ao Mundial, como que vocês vão, vão conseguir aí no dia a dia e eu particularmente quero muito seguir isso eu achei muito interessante toda essa essa história e, e a gente né Rafa que nem eu trabalho já há sete anos futsal profissional aqui e a gente fica integrado uh, quase que exclusivamente né e aqui no Brasil tu sabes da da força que é o futsal então eu achei muito legal essa tua história porque a gente vê aonde que o nosso futsal chega né então, imagina sim, sim. Nós, do outro lado do mundo uma ilha com 500 mil habitantes e aí aqui no Rio Grande do Sul nós temos algumas cidades com uma população maior Sim. e que as pessoas estão aí acompanhando o futsal de muito alto nível então com certeza eu quero seguir, quero te seguir, Vinicius, quero ver muito o teu dia a dia e quero estar é, tá acompanhando essa história que realmente é uma história fantástica e como sempre é, a, a torcida tu terás, né porque nós por nós, por ideologia, a gente já gosta de torcer né, Davi contra Golias. A gente
2: já gosta. Exatamente.
1: Então, Exatamente. ainda agora a gente conhecer a tua história, com certeza vai ter uma torcida forte aí no Mundial. De, acho que todo brasileiro que acompanhar o podcast aqui, com certeza vai, vai torcer muito para ir a Salomão nesse, nesse Mundial.
2: Nossa, tomara né, que, que, que todo mundo. É, fique por, por trás desse projeto aí mandando energias positivas como eu falei a gente vai tentar o melhor na quadra lá sabendo das nossas limitações dificuldades restrições né, no, no nosso projeto tanto financeira como físico também mas é, a gente vai lá com né, com peito aberto vamos enfrentar as melhores seleções do mundo com atletas que vivem disso são profissionais os nossos atletas são motoristas de táxi é, operador de, de escavadeira, entendeu? O trabalho no banco, está na prefeitura, tem que sair do treino correndo ali e, né? Quando quando dá para treinar, às vezes chega, ó, oh, esqueci meu tênis, treina descalço, entendeu? Né? São são coisas de, desse tipo aí que acho que nenhuma outra seleção enfrenta. Mas questão que você falou que né, vai me seguir só nas nas redes sociais, eu tenho que puxar minha própria eu Sou muito muito é, desleixado com as minhas redes sociais, o pois minha mãe fala: ministro, posta alguma foto aí, você não faz nada. Até mesmo com a Ilha Salomão, postei muito pouco, eu não, tenho, não tinha essa, essa característica e preciso fazer isso agora, que a rede social é, um, é, é tão, tão importante quanto, quanto a própria vida, assim, né? Você divulga as coisas, tem gente que vive só de rede social, né? Ganha muito dinheiro só com a rede social, não é a minha intenção, mas eu já, é um projeto que eu, que eu já falei: quando assim que a seleção chegar aqui na Austrália, eles vão chegar dia 16 de, de julho aqui, então, mais ou menos um mês aí, 36 dias eles vão chegar aqui, já estão treinando lá três vezes por semana, vão chegar aqui, e aí eu vou fazer como se fosse um blogzinho, né, vou fazer, tipo, comprei é, é, um dispositivo que filma, né, que é o Osmo Pocket, eu não sei como é que fala aí no Brasil, né, que aí eu vou filmar, né, ou vou tentar pegar alguém para ficar ali, porque, como eu falei, eu não sou só o treinador, cara, eu sou motorista do ônibus, eu lavo os uniformes dos caras, eles dormiram aqui na minha shed, velho, quando eles chegaram, meu, meu primeiro filho nasceu dia 14 de maio de 2019, eles chegaram aqui na sala dia 17 de maio, né, Para treinar. E dormiram aqui, na, meu chat é um galpão que eu tenho aqui atrás de casa, dormiram 17 pessoas, cara, no chão. Então eu vi, eu saí 6 horas da manhã, 6, 6 e meia com os caras, e voltava 8 da noite. Eu vi mais eles nas três primeiras semanas do que meu próprio filho. Então essas são, é. são as, as coisas que a gente passa aí. Mas eu não estou falando isso para a galera ficar simpatizada com, comigo, ou falar, nah, esse cara é um herói. Não, não quero, não quero nenhuma, nenhum, é, como é que eu falo? palavra em português, glória, né, não quero nenhuma glória, só contando um pouco da realidade que a gente passa aqui mesmo, cara, que é uma coisa que às vezes você escuta os outros, mas hoje eu tô passando por isso, já escutei outras pessoas falando que passam por isso aquilo, e hoje eu estou passando por uma coisa similar. Então é isso, eu vou fazer esse blog, vocês podem, né, quem quiser, dar um like lá, seguir. Instagram eu fiz tem pouco tempo, não tem cinco meses, <risos> nem, nem, eu já não conseguia lidar com o Facebook e fiz o Instagram, então agora tem os dois aqui, ó, mas eu vou eu vou fazer isso mesmo, tem uma pessoa a me auxiliando aqui agora que eu vou divulgar esse trabalho aí que vai ser bem bacana. Fazer o blog do dia aí, o que, o que aconteceu com os atletas, alguns é. lances do, do treino, né, almoçando, jantando, alguma coisa né, desse tipo, para a galera acompanhar mesmo essa jornada, que pode ser né, a última minha ou pode ser uma das, das, das é, várias que, que estão por vir aí.
1: É, eu acho que tu deves fazer, e eu particularmente uso muito a rede social, porque o nosso esporte ele não tem ainda uma, um acesso... Ele não tem ainda acesso na, na grande mídia, né? Então a gente tem que usar a rede social aí para estar tá divulgando e para estar tá vendendo. Então, que bom, que bom, Vini. Eu com certeza vou estar vou, vou tá acompanhando aí, porque que nem te, te comentei mesmo sem saber desse teu projeto, que, que realmente quero, quero acompanhar o dia a dia, quero ver como é que vocês vão se virar aí. Não. Com certeza. Cara, Carvalho está
2: te lá. mandando um abraço aí, Vim. É, eu vi aqui, Thais é minha prima, cara. Ô, prima. Beijo, beijo para vocês, saudades, deve ter mais de três anos que eu não vejo na minha família, né? um pouco antes da pandemia, agora provavelmente vamos ficar aí mais uns dois anos né? sem, sem ver a, a surpresa aqui na Austrália, vão talvez abrir em 2023, apesar de eu já estar vacinado, mas aí não depende só de mim, depende de várias outras, né? praticamente todo mundo, ou pelo menos acho que 80% da população mundial tem que estar tá vacinada para poder controlar o vírus, então vai demorar um tempo aí, aqui na Austrália só falar em 2023. Então, a minha mãe, meu pai, né, meus, meus irmãos, meus, minha, minha família, né, a Thaís incluída, elas não, não conhecem meu filho. Só por, né, é, só por WhatsApp e tudo, porque ele nasceu no meio dessa coisa louca aí. Então, e agora o segundo vai vir, então eu já vou chegar lá com uma frota, né? Eu tenho que chegar lá com, chegar lá com um ônibus lá, entendeu? Eu tenho que pedir um ônibus aqui, apesar de não ter jeito, vou dar um jeito. E na eu chegar, ué, a última vez veio com você sua esposa, agora já tem mais dois... Né? Quem, quem sabe o terceiro, pela 2023? Deixa minha esposa escutar isso, não? Senão ela acorda aí. Né? Você sabe como querer botar na minha cara. Né? Mas é, é isso, Thaís. Um beijo para você, um beijo para a família toda aí. É uma prima muito querida, como todos os outros e as outras. E obrigado por estar tá, né, escutando/slash vendo, é, vendo, assistindo o podcast aí. Que é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, se quiser editar aí depois, corta. Eu falei demais, e quando falo demais é porque eu estou um pouco Opa, nervoso, né? então ficou duas feras aí na minha frente aí. <risos> então, fiquei... falei demais, mas pelo menos falei tudo que eu, que eu precisava de falar, e quem, quem quiser absorver o máximo possível aí, fica à vontade. <risos>
0: essa é essa a intenção que a gente tem aqui no Resenha da Bala Pesada quando eu e o Adão conversamos para criar esse podcast, para criar esse projeto aí, a ideia era realmente essa a gente dar voz ao pessoal do futsal, porque o futsal, infelizmente, ele não tem a voz que ele poderia ter. É o esporte mais praticado no mundo, no Brasil, disparado, é o esporte mais praticado, e ele não tem a voz que ele, que ele poderia, que ele deveria ter. Vinícius Leite, 37 anos, treinador da Zira Salomão, que vai disputar o Campeonato Mundial de Futsal e ano na Lituânia, conversando com a gente aqui no Resenha. Começamos às 9 da manhã, daqui a pouquinho já vai estar no Spotify, no Deezer, né, para Podcast, Google Podcast, onde você uh, ouve o podcast, vai ter o Resenha da Bola Pesada. Vini te agradecer pela presença, cara, te agradecer pela participação, por ter aceito o convite, por, no contar, por nos contar a tua história, a história dos jogadores da Zira Salomão, e como o Adão falou, pode ter certeza que a gente vai estar na torcida pela Zira Salomão nesse Mundial. Obrigadão.
2: Cara, eu falei, Rafa, Adão, prazer, né, não conhecia vocês, o César intermediou esse, esse contato nosso aí, pode ter certeza que agora nós vamos é, continuar essa amizade aí, ou pelo menos é, seguir é, uns aos outros na rede, nas redes sociais e estou né, tô, tô aberto aí para um próximo convite depois da Copa do Mundo para falar né, sobre a experiência ou é, a qualquer outro dia, qualquer outro evento que quiser me chamar, aí estarei disponível. Como eu disse, é um prazer falar de futsal, mas ainda falar de futsal em português, né, que em inglês aqui é às vezes você fala um tanto de coisa que você fica, ah é, tá o Brasil, ah não, legal, eles não, não sabem... É, o, o que o futsal significa para a gente, então, às vezes entra no ouvido aqui deles, sai do outro, porque não tem tanto significado como, né, como se for brasileiro, conversando com brasileiro ou espanhol, né, que, que vivem, respiram, comem, né, dormem pensando em futsal, então, mais uma vez, aí muito obrigado pelo convite, Rafa, Adão, né, é um prazer estar falando aqui de novo é, sobre isso e vamos, vamos lá. Né, cruzar os dedos aí, acompanha a gente, manda energia positiva, que na Copa do Mundo a gente vai precisar muito né, de, de todo o apoio que a gente né, puder ter aí, tanto assistindo, comentando, mandando energias positivas e, e tanto lá, né, tem muita pessoa que se puder ir lá assistir, já, já falou que vai mostrar o, o, o apoio para a gente. Então, da pessoal da Polônia, da Alemanha, que eu conheço alguns amigos, falaram que vão, vão para lá dar aquele apoio, gritar no ginásio lá, só um vai dar até eco, mas até, pelo menos vai <risos> Pelo menos já tá gritando para a gente aí.
0: É isso aí. Adão Vila Nova, treinador da Associação Esportiva Uruguaianense, conversando com a gente também aqui. Adão começou a Liga Gaúcha, meu querido?
1: Ah, nem lembro disso. <risos> <risos> Pô, comecei perdendo. Deixa para o próximo, quando a gente <risos> está aqui.
0: Tá bom. Adão, valeu, cara. Obrigadão. Valeu, valeu. Obrigadão, Vini. Obrigado Rafa. Também, né, cara? Duas, uma, dois jogos fora aí, uma viagem. Maluca, Vacaria e Lagoa Vermelha, chegou ontem e hoje já está aí com a gente. Obrigado, cara.
1: Bora, vamos dentro. Futsal, vale a pena tudo isso, tá? Forte abraço, Vini. Vamos estar na torcida, com certeza. Estaremos acompanhando. Rafa, até o próximo. Que programa nota 10 Valeu, valeu, Obrigado, gente, aí. que vale com a, a gente.
0: gente. Vinícius König, o, Viní... o Visconde de Sabugosa, também o Cezinha, César Ramos, o senhor Denilson, Gui Canel, Thaís Carvalho, a Maríris a Carvalho, também acompanhando com a, a gente. Tia. um abraço para todo mundo, Luiz Mendes. Luciano do X1 Futsal e todo mundo que acompanhou com a gente até aqui. Obrigado, nós voltamos daqui a 15 dias, eu e Adão Vila Nova, com mais um episódio do Resenha da Bola Pesada. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
2: tchau.